0: Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an, hört her, hier spricht Berlin. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer von Checkpoint Charlie TV, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe. Das mit dem Sport ist ja in Zeiten von Corona so eine Sache, wenn man nicht gerade einen gut ausgestatteten Fitnessraum hat. Außer der Sport findet in der digitalen Welt statt. Und um diesen digitalen Sport, den E-Sport, geht es bei uns heute. Dafür haben wir uns einen richtig spannenden Gast eingeladen. Er leitet das Business Development des E-Sport-Teams Mausports, dem wohl aktuell erfolgreichsten E-Sport-Team in Deutschland. Herzlich willkommen, Jan Dominikus. Schön, dass es geklappt hat. Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Okay. Ja, und außerdem habe ich mir dafür heute auch Verstärkung noch geholt. Mein Kollege Lars ist mit dabei, denn er ist selbst leidenschaftlicher Gamer und natürlich bestens informiert. Deswegen, Lars, startet doch einfach direkt mit den Fragen.
1: Mouseports ist ja jetzt quasi ein Branchengigant, ein Urgestein, seit 18 Jahren im Geschäft. Wie bist du zu Mouseports gestoßen?
2: Ja, ganz früh schon. Also Mausturts gibt seit ja 2002, wie du schon sagst, eine ganze Weile. Ich bin zum Mausturts gekommen in 2004, also ziemlich in den Anfangszeiten, war damals... Ja, leidenschaftlicher Warcraft 3-Spieler, ist ein Echtzeitstrategiespiel, auch schon eine ganze Weile her. gab jetzt einen, einen Relaunch vor kurzem und Mausbot hatte damals ein Counter-Strike-Team und hat als zweite Titel Warcraft 3 gemacht. Und da bin ich zum ersten Mal in diesem Team zu Mausbot gestoßen und habe in meiner gesamten E-Sports-Karriere auch nie für ein anderes E-Sports-Team gearbeitet.
1: Für die Zuschauer, die jetzt vielleicht nicht wissen, was ein E-Sport-Club ist, kann man sich das vorstellen wie einen normalen Sportverein im physischen Sport oder wie sieht das aus?
2: Grundsätzlich würde ich sagen, klar, wenn wir jetzt mal die Businessseite von e nehmen. Also wir sind ja kein in dem Sinne nicht ein Sportverein, sondern ein Profisportverein. Ne? Also wir wären wahrscheinlich eher vergleichbar mit einem HSV oder einem FC St. Pauli oder da wir jetzt in Hamburg ansässig sind, als mit einem, einem lokalen Sportverein und in der Hinsicht vom Geschäftsmodell und von den verschiedenen Erlöswegen sind wir sicherlich sehr vergleichbar zu einem normalen Sportverein, Profisportverein.
1: Das sieht die Politik nicht unbedingt genauso. Also, das ist ja momentan so eine, ja, seit Jahren eigentlich schon wird diskutiert. Ist E-Sport ein, ein tatsächlicher Sport? Soll es gefördert werden oder nicht? Wenn ich jetzt frage, was wäre dein stärkstes Argument dafür? Was wäre das?
2: In diesem, also, ich werde natürlich auch ständig dazu gefragt und immer wieder in diese Diskussion auch mit auf irgendeine Art und Weise reingezogen, Sport oder nicht Sport. Ich war, glaube ich, im 2016 schon mal in Berlin, im Berliner Senat, zu so einer eine der ersten politischen Anhörungen als Gast eingeladen. Und die Argumentationen haben sich halt seitdem eigentlich nicht großartig verändert. Der Deutsche Olympische Sportbund, sagt, E-Sport, passt per Definition nicht in Kategorien, die berechtigen würden zu einer Aufnahme. Und auf der anderen Seite gibt es dann viele E-Sports-Verfechter, die sagen ja, aber es gibt auch ganz, ganz viele Faktoren, die dafür sprechen. Ich glaube, beide machen wahrscheinlich auf eine Art einen Punkt da. Ich finde, E-Sports könnte halt vielen klassischen Sportvereinen tatsächlich unter die Arme greifen, indem es viele junge Leute, die ihrem Hobby oder ihrer Leidenschaft von zu Hause aus nachgehen, was E-Sports nun mal verhältnismäßig einfach ist, dazu bewegen, in die Vereinsheime zu kommen und dass man dann vielleicht eine und so ein bisschen so eine Synergie schafft aus ähm, einerseits gemeinsam zocken, gemeinsam E-Sports betreiben und vielleicht auch gemeinsam klassischen Sport betreiben also E-Sports als Tool vielleicht nutzen junge Leute zurück auf den Sportplatz oder regelmäßiger auf den Sportplatz zu
1: bringen das finde ich interessant hier möchte ich kurz nachhaken sehen Sie diese Synergie als Zukunftsmodell ist, ist das schon irgendwo im Kommen
2: man guckt ja immer gerne in, in andere Länder und schaut sich an, wie machen die das und wie funktioniert es da? Und fragt man das natürlich gerade in Deutschland oft, wieso können wir das, wie kriegen wir das nicht so unbürokratisch und unproblematisch hin? Und in Dänemark gibt es ganz viele tolle Beispiele, wo E-Sports genutzt wird als Möglichkeit für junge und ältere Leute, zusammenzukommen in, in den Sportvereinen. Und was da auch ganz hervorragend angenommen wird. Also es ganz tolle Geschichten, wie Vereine es schaffen, extrem Zuwachs zu haben in der jüngeren Altersgruppe, in ihren Sportvereinen, was vielleicht bei anderen Clubs, die keine E-Sport-Abteilung haben, eben nicht so ist. Geht dann halt auch nach ganz konkreten Regeln vonstatten, ne? dass sie eben irgendwie zwei Abende die Woche E-Sports-Training ist, und zwei Abende die Woche ist Fußball draußen. Also es gibt ja wahnsinnig viele Modelle und ich finde, es liegt eine riesen Und dann gibt es dazu natürlich noch viele andere Argumente, wie, ob es E-Sports-Sport ist oder nicht. Ja, aber ich finde einfach, die Sportvereine würden sich halt einen Gefallen damit tun. wenn sie, Viele machen das ja auch und würden das gerne machen, wenn sie sich da mehr öffnen, vielleicht auch für eine digitale Sparte. Sehr coole Sache.
1: Kommen wir zum wirtschaftlichen Faktor, wie sich ein E-Sport-Club so finanziert. Gibt es da große Unterschiede zu den Einkommensströmen von physischen Sportvereinen?
2: Na, ja, der also größte ist, wir haben halt als Maussport selber kein Stadionereignis, also wir haben kein Ticketing, wir haben keine Gastronomie etc., also das ist das, was bei uns fehlt, was jetzt schon eine relevante Säule ist bei, bei Sportvereinen, bei Fußballvereinen vor allem größte Teil von unseren Umsätzen erzielen wir mit Sponsoring, also das ist auch wieder vergleichbar zum traditionellen Sport, da bleiben wir beim Fußball, wobei beim Fußball ich glaube Sponsoring aktuell ungefähr 30 Prozent circa vom Umsatz ausmacht, bei uns ist es doch wesentlich mehr, eben weil dieses Stadion-Event fehlt. Und dazu haben wir natürlich auch Merchandising, wir haben äh, verschiedene physisches Merchandise, also Trikot oder Pullover etc. Mützen und dann virtuelles Merchandise, was in der Regel kosmetische Veränderungen für einen Spielcharakter sind, also sagen wir mal, ähm Mousebots-Logo, das dann integriert wird in eine Spielfigur, in, natürlich dann immer in Zusammenarbeit mit dem Publisher des Spiels. Unser bekanntestes oder größtes virtuelles Merchandise-Produkt ist mit Sicherheit aus dem Bereich Counter-Strike, wo sogenannte Sticker angeboten werden mit einem Mousebots-Logo oder mit Unterschriften und Autogrammen von unseren Spielern und die dann auch seine eigenen Spielfiguren aufkleben, also so ein bisschen der Fanschal des Counter-Strike. Und dazu kommen ja dann, dann generell natürlich auch noch sowas wie Medienrechte etc.
1: Du hattest eben das Sponsoring auch angesprochen. Wie sieht es denn mit den Partnerschaften zwischen Versicherern und E-Sport-Teams aus? Ich habe das schon gesehen, es ist schon da. Könntest du dir sowas auch für Mausports vorstellen? Was ist das zusammen?
2: Ja, also, absolut können mir das für, für Mausbots vorstellen. Mausbots ist ja im e sports wir haben es am Anfang schon einmal kurz angesprochen, eins der großen Traditionsteams sozusagen. Wir sind eins der ältesten überhaupt und waren in dieser Funktion auch oft, ja, wir mal Pionier für Marken, die sich im E-Sport engagieren. Also wir waren jetzt vor, ja, gut ein bisschen über drei Jahren die ersten, die mit einem großen Telekommunikationsanbieter, mit Vodafone, die unser Hauptsponsor sind, im E-Sport angefangen haben. Wir haben mit Snipes, den größten Retailer für Streetwear in Europa, für den E-Sports gewinnen können und für den e gewinnen können. Und genau diese äh, Erfahrung, die wir haben, um Unternehmen eben einen Einstieg in die ja manchmal noch für Außenstehende unübersichtliche und nicht ganz so leicht durchschauende E-Sports-Welt zu bieten. Das ist was das Mausbot sicherlich sehr gut leisten kann. Und das würden wir, können wir uns natürlich auch sehr gut vorstellen für die Versicherungsbranche. Klar. Und man passt ja tatsächlich, wenn man sich anschaut, wer unsere Matches guckt. Das ist eine Zielgruppe, die in, in anderen Medien vielleicht gar nicht mal so einfach zu erreichen ist. Und wir haben da mit Mausbot natürlich eine langjährig gewachsene und sehr loyale Fanbase. Und wenn wir da jemanden finden, der tatsächlich auch zu uns passt, in der Art und Weise wie er denkt, der vielleicht mutig ist, das gehört natürlich bei so sag mal, neuen Bereichen wie dem E-Sports und der Versicherungsbranche ist ja tendenziell eher eine konservative Branche. Da gehört man ein bisschen Mut dazu, sich darauf voll einzulassen. Und wenn wir dann den richtigen Partner finden, kann man sicherlich auch einen.
1: Also aus der Versicherungsbranche vorstellen, ja. Ja, da gehen nochmal ganz neue Kommunikationswege auf, kann ich mir vorstellen. Jetzt habe ich dir die Frage, weil du es eben angesprochen hast, mit den Zuschauern. Würdest du sagen, es ist auch richtig digital? Wie viele Leute schauen sich die Matches vor Ort an, also in einem Stadion-Event und wie viele Zuschauer gibt es da so?
2: Wir haben ja jetzt aktuell die Situation, dass Zuschauer-Events, in denen wir für uns wegfallen. Jetzt natürlich wie für jede andere Zuschauersportart auch. Wir haben den Riesenvorteil, dass wir eben trotzdem spielen können. Also wir müssen nicht zwingend zusammenkommen an einem physischen Ort, um Spiele austragen zu können. Das ist natürlich einerseits ist jetzt ein Riesenvorteil. Aber Zuschauer vor Ort sind auch für uns ein bisschen, ich würde sagen, das Salz in der... <lacht> in der Suppe, macht natürlich viel mehr her, wenn du da 15.000 Leute in der Halle hast, die jubeln, die mitgehen. Es gibt natürlich deutlich eindrucksvollere Bilder, gibt gleichzeitig unseren Spielern nochmal eine ganz andere Emotionalität, sag ich mal. Also unsere größten Events im Jahr sind, ja, ich würde sagen, wir haben so fünf, sechs, die in der Regel über 10.000 Zuschauer pro Tag in der Halle erreichen. Das mal sowas. Zum Beispiel wie das ESL One Cologne Event, das ist am Anfang Juli in Köln. Die haben Jetzt glaube ich, in den letzten fünf Jahren gibt es dieses Event immer am 1. Juli-Wochenende und die haben, ich glaube, die letzten drei Jahre sind ausverkauft mit 45.000 Zuschauern insgesamt, also dreimal 15. Das ist natürlich für uns und unsere Spieler auch immer ein tolles Erlebnis. Und in der gleichen Größenordnung haben wir in der Regel immer noch so fünf, sechs weitere Events im Jahr. Dann kommen viele dazu, wo dann ja, 2.000, 3.000 Zuschauer vor Ort sind. Aber immer so in, in der Größenordnung und jetzt aktuelle Zahl, wenn wir, ähm, letzte Woche hatten wir ein Online-Spiel, also ohne Live-Publikum, ähm, da haben immer so zwischen 400.000 und 500.000 Leute online.
1: Und für gewöhnlich funktioniert das über Plattformen wie YouTube und Twitch.
2: Genau. Da, also Twitch ist natürlich so ein bisschen der klassische E-Sport-Sender, muss ich mal sagen, ne? die Gaming-Übertragungen anbieten, jetzt in letzter Zeit kommen. YouTube wird da aktiver, aber auch solche eher aus dem traditionellen Sport kommenden Plattformen wie The Zone. Aktiver in E-Sports sind auch selbst das lineare Fernsehen. Sport 1 hat unser großes Finale gegen Fnatic in der ESL Pro League live übertragen vor... Das Halbfinale haben sie, glaube ich, übertragen. Das war vor einer guten Woche. Also auch da kommt immer mehr, was lineares Fernsehen angeht, in, in Dänemark werden die Spiele auch seit geraumer Zeit im TV übertragen. An also, ja, erster Stelle Twitch, YouTube, aber da kommen auch immer mehr, immer mehr andere Verbreitungswege dazu.
1: Und das wird natürlich jetzt mit der Zeit auch den Mittelpunkt rücken, denke ich, auch beim traditionellen TV. Jetzt mal ein ganz anderes Thema und zwar Versicherung. Es ist jetzt natürlich so, dass andere Risiken bestehen. Für E-Sportler als für, sage ich mal, den Cristiano Ronaldo ist äh, die Versicherung eurer Spieler für den äh, Club ein Thema?
2: Tatsächlich noch nicht. Also Verletzungsgefahr, wie du gerade schon sagst, ist natürlich bei uns, ich sag mal, nicht null, ne? aber dadurch, dass die, die körperliche Bewegung eingeschränkter ist als im Fußball zum Beispiel, ist Verletzungsgefahr natürlich Gilt ein ganzes Stück äh, geringer. Nichtsdestotrotz arbeiten wir regelmäßig in der Vorbeuge mit verschiedenen Partnern zusammen, versuchen natürlich auch unsere Spieler körperlich auf einem sehr guten Niveau zu haben, was auch meiner Meinung nach eine, eine große Rolle spielt. Aber ja, um zum Punkt zurückzukommen, Versicherung in dem Sinne bis jetzt für uns kein großes Thema.
1: Dann nehme ich an, die Spieler sind das so eher selbstständig und kümmern sich selbst darum, was sie glauben, was sie brauchen, oder?
2: Also, ne, unsere Spieler natürlich wie jeder andere Arbeitnehmer auch oder wie die meisten anderen Menschen auch haben natürlich einen eigenen Plan für ihre Altersvorsorge oder Berufsunfähigkeitsversicherung etc. Aber da, wie gesagt, kümmern die und ihre Berater sich in der Region dann ist dann nicht unser Thema in dem Sinn.
1: Also ähm, mir geht es auch um Themen wie zum Beispiel Reise, weil ich weiß, dass euer Counter-Strike-Team recht verstreut sitzt zum Beispiel und äh, da geht es dann halt auch um Flugmain, sage ich mal, oder teures Equipment, aber das ist dann wohl kein Thema. Ja, Sinn.
2: also, <lacht> nee, ist nicht, tatsächlich nicht so ein Thema. Das ist auch alles Punkte, sind, die für uns direkt gar nicht so betreffen. Also Equipment etc. wird vom Veranstalter bestellt, also da müssen wir uns nicht darum kümmern, dass das verschickt wird. Und klar, wir sind extrem viel unterwegs, aber und auch da sind wir immer sehr dicht am Turnierveranstalter, der uns da betreut also Wir sind sehr gut abge abgesichert. Wenn ich, ich kann mir vorstellen, tatsächlich die, die wichtigsten Themen für so Spieler von uns sind tatsächlich alles, was Vorsorge angeht. Weil wir reden hier von Karrieren auch wieder wie im Fußball, wo die in der Regel jetzt nicht wie aus dem ein Bäcker oder jemand, der in der Bank arbeitet oder in der bis zum 67. Lebensjahr arbeitet. Und in der Regel geht eine E-Sports-Karriere in Fußball auch in den mit 30 ern vermutlich zu Ende. Und dementsprechend sind da die größten Themen wahrscheinlich, was kommt danach und während der Karriere auch, was passiert, wenn ich tatsächlich durch Krankheit und durch Unfall nicht berufsfähig werde. Wie kann ich das gegebenenfalls absichern? Wir reden ja hier auch bei bei den Top- E-Sportlern über, inzwischen über Summen, die, die sich ja auch immer mehr den, den, den Fußball oder den basketball annähern.
1: Dazu eine kleine Frage. Du sagst, das hört, also die Karriere endet ähnlich wie beim Fußball. Beim Fußball ist ja jetzt so, dass es, beziehungsweise bei Sportlern, physischen Sportlern allgemein, die haben ja eine sehr große Belastung über Jahre hinweg und darum können sie eben nicht diese Leistung aufrechterhalten. Bei E-Sportlern scheinst du jetzt schon öfters, beziehungsweise scheinst du eine generelle Meinung dazu bilden zu können. Welche Gründe haben denn die aufhörenden E-Sportler dann zu sagen, so jetzt geht es nicht mehr?
2: Auch wenn man im Fußball, man merkt halt an irgendeiner Stelle, die, die nachkommen, werden die schneller und Erfolge bleiben aus. Und dann überlegt man sich möglicherweise, setze ich mich jetzt zur Ruhe oder gucke ich, was ich nach der Karriere mache. Bis jetzt ist es ja so, dass es in e sport wenige Leute gibt, die überhaupt diese ich sag mal 35, 36 Jahre erreicht haben, weil es liegt vor allem daran, meiner Meinung nach, also es gibt jetzt keine Studien dazu oder ähnliches, aber dass ähm, absolute Topspieler mit E-Sports ja erst seit seit fünf, sechs Jahren so viel verdienen, dass sie tatsächlich eine Karriere daraus bauen können, wo man sagt, okay, ich mache das hier zehn Jahre und dann bin ich finanziell erstmal abgesichert für den Rest meines Lebens. Oder habe so viel zurückgelegt, dass ich danach ganz in Ruhe schauen kann, was möchte ich als nächstes machen. Das war ja vor 10, 15 Jahren noch nicht so, auch nicht beim Mousebots. Da haben die Leute eine Aufwandsentschädigung bekommen, haben möglicherweise wenn es gut lief, auch mal 1000 Euro Preisgeld gewonnen und dann lass mal das beste deutsche E-Sports Counterstrike oder das beste deutsche Counterstrike Team vor 10 Jahren irgendwie im Jahr mit allem drum und dran 30.000 Euro verdient haben, 40.000 Euro verdient haben, ne, vor, vor 10, 15 Jahren. Wenn du jetzt heute, Counter Strike wieder in einem der besten 10, 10 Teams der Welt bist und äh, mit Preisgeld und allem drum und dran, dann kommst du problemlos äh, mit individuellen Partnerschaften, die du hast, mit Preisgeld, das heißt mit dem Gehalt, das du von deinem Team gehst. Du kommst problemlos als Top 10 Team der Welt auf 300, 400.000 Euro. Ja, also eine ganz andere Dimension. Ja, jetzt inzwischen da ist und dementsprechend gibt es auch diese, ich sage mal, diesen Fall noch gar nicht so sicher ja, Das sind jetzt erst die ersten Eastbound, die so 30, 32 sind, für die das überhaupt Sinn macht. Weil vorher würde du ja sagen, wenn du 25, 26 bist und du hast ein Hobby, dass du so ein bisschen halb zum Beruf gemacht hast und verdienst dann mit 1000 Euro neben dem Studium, dann sagst du natürlich trotzdem an irgendeiner Stelle, okay, jetzt muss ich schauen, dass ich irgendwie den Sprung schaffe ins normale Berufsleben. Und mit eine Perspektive aufbaue, weil Eastwood hat oder Counter-Strike war für mich ein tolles Hobby, eine tolle Nebenbeschäftigung, aber jetzt mache ich den nächsten Schritt und das ist jetzt eben anders. Ne? Also, jetzt inzwischen kannst du damit durchaus auch langfristig deinen Lebensunterhalt bestreiten und deswegen schauen wir gerade, wie weit das so geht. Aber mh, nichtsdestotrotz glaube ich, dass äh, gerade wenn du 16, 17 bist, noch. Vielleicht ein bisschen schneller im Kopf und auch so deine, deine hand auge koordination Ein bisschen fitter, ein bisschen dynamischer ist das, vielleicht auch nochmal einen anderen Drive. Neue Sachen dir anzueignen, dazuzulernen und dich eben zu beweisen, als jemand, der jetzt schon 10, 15 Jahre in dieser Branche ist. Dementsprechend glaube ich, dass so ja, 33, 34 wahrscheinlich die die Grenze ist, wo dann ja inzwischen auch der Sprung gelingt, kann auf die andere Seite vielleicht ähm, in die Berichterstattung oder halt auch ins Management von, von Teams, auch da gibt es ja inzwischen viele Möglichkeiten.
1: Ja, oder auch als Caster zum Beispiel, das habe ich auch schon gesehen. Ja, genau. Eine coole Sache. Und jetzt nochmal möchte ich kurz zurückgreifen auf die Thematik von vorhin, Stichwort Coronavirus. Das ist jetzt über den Schlagzeilen. Würdest du sagen, die Branche ist da immun quasi gegen das Virus, weil von zu Hause aus gespielt wird?
2: Immun auf keinen Fall. Also, also erstmal sind es natürlich für uns auch viele Live-Events, die wegfallen, die bei uns bisschen, dass das ja so besonders machen. Also ein Köln-Event ist ja für uns ein absolutes Highlight jedes Jahr. Da kommt die ganze Community zusammen. Dass sowas ausfällt, ist natürlich für uns auch ein harter Schlag. Äh, gleichzeitig... Wie schon eingangs erwähnt, einen Großteil unseres Umsatzes generieren wir über Sponsoring. Das ist natürlich auch gerade in der wirtschaftlich schwierigen Phase dann etwas, wo wir jetzt aktuell nicht betroffen sind, einfach weil wir da mit sehr stark Partnern zusammenarbeiten, aber was natürlich auf uns gesamtwirtschaftlich in, in Zukunft Auswirkungen haben wird und da müssen wir dann schauen wie wir wie sich das dann auch auf uns direkt auswirkt. Also immun sind wir natürlich gegen Corona. Das ist in keinem Fall, wir haben aber den riesen Vorteil, dass wir trotzdem weiterspielen können. Also auch wenn uns jetzt sagt, ihr könnt nicht mehr vor Ort weiterspielen, sagen wir, okay, dann machen wir halt in dem Sinne zwei Schritte zurück und gehen wieder dahin, wo wir vor, vor sechs, sieben Jahren schon gespielt haben. Das war online. Es ist jetzt nicht unbedingt sind, oder sind nicht die perfekten Bedingungen, weil es kommt natürlich ein Ping dazu, es gibt eine, im Vergleich zu, wie wir uns sagen, zum oder äh, zum, zum Offline-Spielen, leicht erschwerte Bedingungen, aber die Leute nehmen es trotzdem sehr gut an, wir haben sehr gute Zuschauerzahlen und von da aus sind wir vielleicht nicht immun, aber wir sind äh, mit Sicherheit weniger die Verlierer der Corona-Krise als andere.
1: Ganz kurze Erklärung da für die Zuschauer. Ping ist im Grunde eine Verzögerung, die aufgrund der Internetverbindung entsteht und die bei live Events eben nicht stattfindet. Okay, dann komme ich zur letzten Frage. Jetzt aufs laufende Jahr gesehen, welche speziellen Ziele wollt ihr noch erreichen? In diesem Jahr? Genau. Oder meinetwegen auch nächstes zwei, drei Jahre?
2: Also wir hatten momentan natürlich die mit erfolgreichste Phase in unserer Geschichte, sportlich und auch in vielerlei anderer Hinsicht. Und deswegen kommt das natürlich gerade alles, wie natürlich allen anderen Menschen auch, aber gerade für, aus sportlicher Sicht für uns ein ganz schlechtes Timing. Wir waren zuletzt sehr erfolgreich, hatten aus den letzten sechs Events vier erste Plätze, einen zweiten Platz mitgenommen und wollten diese Serie gerne fortsetzen. Jetzt wäre eine Weltmeisterschaft zum Beispiel in Brasilien im Mai, die ist natürlich abgesagt. Also hoffen wir natürlich nicht nur für Mausborsen sondern für alle Sportfans und alle E-Sports-Fans, dass wir zügig wieder zurückkommen zum, zum Alltag und zügig wieder Events haben mit Fans vor Ort und dann wird da auch ja, unsere Serie fortsetzen können. Wir sind momentan, ja, ich glaube, auf Platz 3 der Weltrangliste oder Platz 4. Wir waren Anfang des Jahres schon mal auf Platz 2, also wir würden gerne in 2020 auch gerne nochmal auf Platz 1 der Weltrangliste einlaufen in, in Fowlerstag. Das wäre schon einmalig in unserer Geschichte und ich glaube, da dieses Jahr gute Chancen. Ansonsten möchten wir gerne abseits zum Spielerischen mit Mauswurz weiter wachsen. Wir sind gerade dabei, in Hamburg in unser neues Headquarter umzuziehen. Das war eigentlich auch für Mitte dieses Jahres geplant. Da wird sich jetzt auch ein bisschen nach hinten verschieben, aber steht nach wie vor. Wir möchten da eine Möglichkeit bieten, für alle Mauswurz-Fans und alle E-Sports-Fans uns zu besuchen, näher an unsere Spieler ranzukommen. Also ja, um so ein bisschen ja, eine, eine Möglichkeit zum Anfassen sozusagen geben, zum, zum E-Sports erleben. In Hamburg, das ist unser Plan, da hoffen wir, dass wir das 2020 auch noch hinkriegen. Ja, damit haben wir erstmal alle Hände voll zu tun und ja, das wären so, so die Pläne für dieses Jahr.
1: Dann drücke ich fest die Daumen, wünsche euch viel Erfolg und bedanke mich für das schöne Interview.
2: Ja, gern geschehen, kein Problem.
0: Ja, Jan, äh, da vielen komm. Dank und für, für diese spannenden Einblicke. Ich glaube, in, in eine Branche, die doch manchmal noch im Mainstream ein bisschen unter dem Radar fliegt, aber vielleicht auch gerade jetzt durch die aktuelle Situation echt eine richtig große Chance hat, sich noch mehr Gehör und Präsenz zu verschaffen. Und natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielen lieben Dank fürs Dabei sein und bis zur nächsten Ausgabe von Checkpoint Charlie TV. Macht's gut.